0: 的时候来聊聊无聊猿猴游艇俱乐部，也就是 B A Y C 简称的这个。那它的真正创始人真实的姓名最近被发现了。然后呢，<吗>我们对呀、啊、对呀、啊，待会我们会介绍一下、啊。然后他的我们会从一个收藏者跟社群成员的观点来看看他怎么进入这个旅猿猴这个无聊猿的旅程啊，还有未来的这个 Road Map 2.0， 也是最近发币。而产出来的新故事，那 Cindy 啊，因为她的名字很长哦，我们除了叫她 B A Y C 之外，我们在我们在播客里头，我们就直接喊她“无聊员吧，好不好？好的，好的。那这次其实第一个话题很有意思，因为在今年2022年的2月5号，由一个首家媒体是 BuzzFeed News 啊，他就首先呢，这个 Cathy 访谈到找到两个。创始人的真实姓名啊，然后原来假名是叫 Gordon g o r n e r 还有这个 Gaga r Gaga， 叫嘎嘎什么 ？Cindy， 我们可以叫他
1: 格格巫。
0: 好啊，好啊。因为我们刚刚在聊天的时候 ，Cindy 说啊，格格巫是不是我们原来那个蓝色小精灵当中的巫师？因为那个巫师他的法语的名字就是格格巫哎、欸。对，两位呢是在 B A Y C 背后的这家公司叫 y u g a Lab。YUGALAB 在那个美国的 Delaware 注册成立啊，然后他们追溯的名称呢，跟 Greg Solano 就是这个格格乌，然后另外一个呢是叫做、哦、w i l l i a m r a n o 其实我们在博客的下方也有他在 Twitter 的化名，就是 Gordon g o r n e r 那他们两位呢注册了这家公司，而且也获得 YUGALAB 首席执行官 Nicole Muniz。也证实了这个身份啊！我猜这个证实的身份，跟他最近在三月二十三号啊、呃、公布的这这个新闻，就是 Yuga Labs 以四十亿美元的估值完成了四点五亿美元融资，而这个、这一轮的融资是由 A 十六 Z 领领头，那另外也有 Anymoca Brands、Lion Tree 啊、s o u n d Venture。然后 ，Thrive Capital、FTX， 然后 MoonPay 这些机构都跟投啊。然后在跟在三月十九号融资之前呢 ，Yuga Labs 也放出了一个视频预告，发布了另外一个叫 The Other Side 的元宇宙项目，表示它的融资是为了要准备下一个最强的项目。哎，真的是嗯嗯在 NFT 领头，我们最大的风投公司 A 十六 Z， 它的官方 Twitter 头像呢也变成无聊猿的 NFT。啊<笑><笑>所以，我们这个行业真的是日新月异啊。那这个故事是怎么来的？因为其实 Greg Salano 呢，就是格格屋，还有 Golden Goner 呢，他们两位创始人，其实在早先有接受《滚石》跟《纽约客》的媒体采访啊。他们说，他们当初的这个想法是这样啊，他们两个其实都跟文学有点相关啊、呃。一个是呃，像那个格格屋呢，原来是 Minecraft 有一起写过一本书啊，关于这个游戏的书。那所以，那 Gordon g o n e r 好像是原来因为这个健康的原因，就后来休学了。然后他们两个是在迈阿密认识的，认识之后，他们就一起讨论说，他们要一起设计一个在那个沼泽会所里头这些富有的人员们的这个故事。然后呢，你看他们都在三十出头，算算起来也可能都是九零后，对吧？在 Florida 长大，然后都有文学理想啊。然后他们对加密货币都很感兴趣，所以他们就找了呃这个概念之后呢，他们就请了一个自由插画师来画这个猿猴，而且还跟两位工程师合作一起创立。只是说目前另外两位工程师哦，一个是叫 Tomato Ketchup， 哦叫做番茄酱皇帝，<笑>还有另外一个是无耻 TO <笑> No Sess， 目前身份还是保持呃匿名身份哦。对呀、啊。所以你看看现在的世界的确很好玩，就是三十多岁的年轻人他们创造，因为呃在收购的时候他们的估值是四十亿嘛，而实际上他们目前在市场上的这个现值估价已经达到二十八亿，而且就是在去年的开始而已。那下头啊、呃，我们就跟 Cindy 一起来啊、呃、unpack 这个 story 好不好啊？嗯，好
1: 的。而且我觉得很有意思啊，我们每个人都觉得这个。区块链呢，似乎是一个极客的天下，嗯、就说要一定是这个工程师啊或者极客、啊、才可以在这个地方有发展。但是在这么大的、这么好的一个项目，原来是两位学习文学的青年来来领头，对呀、哎，对呀，我觉得这是一个很有意思的事情
0: 。连我们这种文艺文艺中年也有也有发展的机会哦。那首先我们来看看这个无聊猿猴的。到底是什么，对不对？大家可能会在问。是什
1: 么？
0: 嗯，我们这次这个故事呢，蛮有趣的，是从另外一位我们叫做 Eric Gordon 这一位呢，原来是前富达财富管理，就是 Fidelity， 也是一个相当资产庞大的公司啊。他<对>的前投资组合经理，也就是 Portfolio Manager， 换句话说，他是从传统世界。的角度哦，很了解我们现在所有金融产品，而他自己为什么会进到这个无聊人之旅哦、啊？他是叫做 Eric Gordon。<笑>那无聊人我到底是什么事情呢？我猜很多人会用不同的角度去谈。那从 Eric 的角度呢，简单的来说，他是说，呃，这件事情呢是他。原来想说自己从来一辈子不会去想过。首先啊，他是说这个不是他原先会想的事情，而且呢，他要他在一开始接受访谈时候是先笑起来。为什么？他说这跟你心目中现在想象说一个公司怎么去拆解现金流基本面的故事不太一样，因为无聊员就是。无聊猿这整个俱乐部是一个在 PFP， 也就是 Profile Picture， 也就是每个人的头像，我们现在说的头像，而且是用 Generative Art Collection， 也就是生成艺术的收集产出的一个项目。它大概是在2021年4月21号吧，这他说的啊，出现、嗯、他发起这个项目，下头会有一些细节。而且呢，发起之后在5月左右就已经都售完了，而且售完多少个？嗯售完是一万个很有趣的无聊猿猴的头像，<笑>听起来有点，呃，的确是他原先想象不会参加，<对>而这个一万个呢，有一百七十个不同的特征 characters， 那每一个的确都长得不一样，而且中间有的时候是特征的差别。那 Eric 提到说，从 spinning h e a d 就旋转帽，你的帽子可以前戴、后戴、左戴、右戴，或者是。Golden fur 就有的是金毛的，有的是别的毛发啊，但是每一张都是独特的，而且也都是这个 B A Y C 的 collection 的一部分。简单的说就是这样了
1: 。嗯嗯，哎、嗯、，Kiki 啊，哎<诶>，这个呃，他进入这个 N F T 的空间的过程啊，我们曾聊过是非常有意思的。嗯、呃，后来呢又选择了无聊猿，整个这个过程你可以给听友们介绍一下吗？
0: 我也觉得这个故事，我很多我都能够跟他有有同有共感哎，<笑>我也有同感，<笑>因为他是一个传统世界对吧？传统看金融产品进来，然后他首先说，他第一次看到看到这个整个 NFT 领域的时候，他第一个感觉说，呃，这不是我会拥有的东西，所以他是说他。跟那些 OG 啊， 2 0 1 0 2013年进去，他是说、oh, 2013年好像是大部分人进去的分界线。那 Eric 本身是2018、19才进入的，然后当初进入买的是那个叫做 Crypto， 也就是所谓的加密货币。其实跟我很像哎。那那个时候呢，啊、呃，他都是在 Twitter 还有 Discord 上头去了解这些，然后他就开始在 Twitter 上看到 Crypto Punks。他就想哦，我要一个这个，然后你就进到他们的 Discord， 然后他就开始对这些东西充满了热情跟欲望。可是那个时候，他进去那个呃社群，觉得大家都很浮夸、欸，哎，为什么？因为都听文数字，<笑>对不对？那时候如果你是到后头才进入的话，嗯、哇，好厉害啊、哦！他们讲的都是什么数字？而且他觉得自己就像是个冒牌货，然后觉得说，<笑>哎，我他真的不不属于这些。那当所以他当初是首先在2019年注意到那个 Top Shot 的这个项目出来，嗯、<哼>也就是 Top Shot 也是 d e p p e r Labs 发这个带着大家进到。啊、Top Shops， 另外还有最早期的 Crypto Kitties，、就是哎、嗯、对,对，然后呢，到了一九年的时候他关注，然后在二零二零年呢，他就开始看那个篮球卡的交易。我我听到好多人也是因为当初买喜欢买篮球卡而进入的，然后他觉得是很讽刺哦，嗯、因为在二零二零年的四月，另外一家 Larva Labs，Larva Labs <笑>其实补充一下，他也在。呃，今年的三月好像是三月十六号，我自己也在 Twitter 上转推了。今年的三月 ，Yuga Labs 正式宣布收购了 Lava Labs 下头的两个呃 IP， 那两个 IP 一个是 CryptoPunks， 另外一个是 Mities。也就是在这个时候呢， 2 0 2 1年的四月 ，Lava Labs。正在发行他的 crypto p u n k s 后头的这个 mities m, IS, m e e b i t s 啊，然后那个时候呢，呃 ，Eric 就进去买了两个，而且他还说这是他能做过最荒谬的事情。<笑><笑>他就铸造了，他去 mint 啊，就铸造了一个人跟一只猪哦。然后那头猪是非常罕见的哦。然后他试着解释给他他的太太听哦，所以这这段还很好玩哦。然后他说，呃，我他刚刚铸造了一个数字卡通跟一头新猪的父母，而且可以换三万美元。<笑>然后他跟他太太可能给他的反应就是很疯狂<笑>，然后他就把他那个 Mittis 做成他的头像，然后试着在这个整个 NFT 的空间里头开始去去跟大家做这个交流社交啊，因为其实你你会发觉，如果是在 NFT 圈子里头的人呢，每个人他的头像就代表了他的身份哦<笑>。那所以在那个时候，一个 Meet。Beats 的价格已经到了八千美元，而你知道在无聊猿刚出来的时候是两百美元起家、欸，对不对？因为200美元的时候是 0.08 个亿、e、嘛，也就待会我们会介绍它是怎么开始。所以他觉得这是无聊猿在当初是算是一个叫工人蓝领阶级的项目啊、哦，不像 Mithis 那些都已经是白领的项目了。但是呢，他觉得无聊猿有一种文化氛围，他觉得很想加入，所以他就参加了这个 Discord 来了解更多。然后真正他是在5月的时候买了它，也就是推出后的一个月。哦，他觉得这是他干过最愚蠢，但是事后现在看起来就不那么愚蠢的,的一件事<笑>对呀、啊，<笑>所以呢，他买的那个无聊猿猴的这个项目的时候，他们就在一起啊，中间就很多很多的想象，说，哎，你到后来可以，呃。在在后续发展呢，有的人就是要去做酒吧，又做俱乐部，跟你的朋友去玩呢、啊。所以后头 Cindy 跟我们又探索了很多很多的故事。所以他那时候买到的是两个，哎，我看到他那时候买买之间是他的买的是零点三个意思啊，也就是其实零点零八铸造的时候他没有参加，哎，好可惜哦，就差一个月就变成差一个
1: 月，对啊对
0: 啊，对。然后那时候他就说很好玩，他的那个猿猴跟猪的俱乐部就开始有点竞争了，说哎，将来我们一一定会价格会超超过你哦。所以从某一个角度来讲，或许这不像一般人说的是收集艺术品，但是他觉得这是他很想挂在他的墙上，告诉人家说，嘿，我参加了无无聊猿的俱乐部了。所以这个也是那个无聊猿呃很独特的地方。对吧？
1: 对，这是一个你身份的象征，或者你属于某一个某一个组织的一个象征哈、啊。就是,是在、嗯、呃呃、啊，他访谈的时候是去年十一月份，呃、对，那个时候他已经谈到了这无聊元的价格呀、等级啊、交易的一些情况。对你有一些什么信息或者更新吗？
0: 其实我们看他那时候又跟现在不太一样了。那如果各位，我今天是上了，我今天三月二十八号嘛，我是上了一个3 W NFT 中杠 stats com， 然后中间 collection， 然后看到我们今天最高价，哦，在二月二十五号最高价的是666个亿三，所以。要看看， oh, oh. 因为 e c 的美元价格其实会浮动嘛，所以可能美元不太一样。刚刚
1: ,刚刚涨了，哇，
0: 还好涨哇。<笑> wow, anyway， 这样我我有一些意思啊、哦，所以觉得涨了是好事。其实我们来读一下今天在这个统计上出现的数字，过去七天总共有一百零二个被被出售，然后 Trading Volume 呢，过去七天总共是三千五百万美元啊。哦然后平均的每一个无聊园的价格是3 4四万八千美元，过去七天。然后呢，嗯、过去七天的地板价是1十万三千美元中。哇，这样子代表什么？呃，这是地板价，<笑>地板价就是最最低的，嗯、十万个当中最低的那个价格。哎，天哪！嗯、然后在这个统计上，他是说你可以认认主，就 owners 拥有者是 6,365 个。所以蛮好玩的、啊。我猜，如果这个很，我是上礼拜五吧，在我们那个台北参加了一个的 NFT 的俱乐部的聚会，结果墙上就挂了三只无聊猿猴啊，那个都是就是真正的拥有者说好啊，我们把它挂在墙上，大家看看。所以其中有一些很花，还很漂亮啊。所以真正这些无聊猿的拥有者也常常拿出来互相比一比，说，哎。你觉得这只美不美呀、啊？<笑>不过这个照是见仁见智，是真的。所以欢迎各位，如果有兴趣，也可以常上这个三 W， 然后 NFT Stats， 随时看看一下您心仪的这些 NFT 现在的价格是怎么样
1: 。嗯，好的好的。如果说呃，这个无聊猿啊，当然可以是一个身份地位或者炫耀的象征以外，那么这些猿这些猿猴它的稀缺性啊。因为这些不同，在社区中有什么不同的影响呢？这
0: 一点蛮有趣啊、哦，因为其实除了这个天文数字一样的价格之外，我们把它放旁边，就谈它的文化。那艾瑞就说，其实他。最常关注一个是 c h i t a fur， 就是猎豹皮毛，还有另外,另外一个是叫 DMP 皮毛。我们看了一下，它其实是在伦敦的那个当初很有名的幻觉皮衣合唱团的一个衍生哦，所以这表示说，其实，在无聊园当中也有很多帮派耶、哎。那呃，
1: <笑>只要有人的地方就有江湖，就有帮派。
0: <笑>那所以有缘的地方也有缘的江湖跟帮派。<笑>那的确，他们就建立了很多子团体哦。那 Eric 自己的团体是叫 Rare Apps， 也就是稀有猿类俱乐部。然后他们会有自己的 Discord，、嗯、然后这些大家会常常在里头啊、呃，其实也进行交易。所以 Eric 说。其实这中间最高价的一些交易，或许不是在 Open Sea 之外去做的，而是在成员跟成员之中。而的确像，像呃，在那个 NFT 俱乐部，我们那个台湾有艺术家啊，吴明哲，他也提到，他当初参加的时候，虽然也是很晚加入，但是在当中，他有时候去跟他的成员，他参加了纽约的那次，呃，在在纽约的那次 party 啊，有一些照片
1: ，在去年。Oh. 然后在 Hudson River 上面的是吧？还是 Brooklyn、ok、的？ Brooklyn， 他参加的是在
0: Brooklyn、ok、的那次啊。Oh, <Brooklyn. S 1> 那他是说，他其实跟成员之间在买的时候，跟市价差异还蛮大的
1: 。<笑> oh, <笑>所以这个社群更贵啊。<笑>
0: 据说，是便宜很多
1: ，<笑> <Okay. 笑>因为
0: 他们谈的是理念，对吧？当初我们谈的很好的时候，都是、oh. 他是艺术家嘛，所以如果他是呃艺术家，谈一谈心心相惜，所以不太一样嘛。Mm. 嗯
1: ，
0: 真的蛮有意思的。所以下头其实我们就来看看啊，再开始解析一下，说所谓这个 community owned roadmap 就这个。社群怎么去一起创造他们想要发生的这样的一个发展路径？这个在无聊猿里头还蛮有名的呢。
1: 嗯，好的，好的，那我说一下这个啊。嗯、我的理解是这样，它这个路径路线图啊，现在呃虽然它已经开始逐渐公布了二点零甚至三点零，但它最早的一个路线图是非常简单的，就是要送出一只猿猴，送出猿猴一定数量的呃 ether。呃，然后呢，最后要变，要释放出一些变异猿，然后扩展这个俱乐部。所以最开始呢，他们只有一万只猿猴，然后他们的计划呢是让这个数字达到三万只。哇！嗯，然后这个第二批的两万只猿猴呢，其实大部分的财富还是归归呃，就是属于原来的主人，然后也有一些呢给了这个无聊猿的这个游艇俱乐部和创始人的自己。所以这其实也是一个经济现象哈、啊，嗯、他们向这个原始的持有者呢提供血清，嗯，血清呢和他们原来自己的这个猿猴结合起来呢，就会产生这个变异源，这个变异源呢其实就可以算作是免费得到的，然后你可以出售，对，血清也是空投免费的，对，是的，都是空投的，所以这个空投就产生了这个经济价值，在空投的那天呢，它的价值基本上就是说大概是一万五千到六万美元之间。
0: 所以每一个
1: 拥有猿猴的人都得到了这么多的一个经济价值。天哪，嗯嗯，如果你是早期的加入的话，那你肯定已经通过空投机制收回了你的这个投资。但不仅如此，还有意思的一件事就是说，这个游艇俱乐部本身呢，会在这个二次销售中呢，也会收集到一些资金的回报。嗯、呃，在每次 NFT 交易的时候呢。这个游艇俱乐部会收到这个交易费用的百分之二点五的收益，或者特许权的使用费
0: 。哦，对啊，所以上次空投这两百万的话，他们的统计是也筹集了大约九千万美金诶。所以对这个就是 Yuga Lab 或者是这个俱乐部本身也有丰厚的回,回报诶。嗯
1: 、是的，从四月份开始呢，到去年十一月份已经达到了十亿美元的销售。那所以游艇俱乐部当时已经拿到了一亿美元，一亿美元啊！难怪他们
0: 现在愿意把名字披露了，<对>因为要涉涉及到更大的
1: 这个蓝图。对，是的，是的。然后无聊猿的这个独特的地方是，它让猿猴的所有者拥有知识产权，就是 IP。然后你有了你的猿猴，你可以用这个猿猴的形象的去开公司啊，可以开咖啡公司啊，开啤酒公司啊，什么都可以做。呃，在这个路线图，当时在路线图二的时候，也是只是罗列了一些很多不同的事情，那只是一个想象。呃，但是很多事情已经实现了，比如说刚才你说的，在这个布鲁克林的这个大的这个聚会啊，很多上千名的这个会员都去参加，然后对于他们很多人来讲是生活中第一次见面。然后平常呢，大家可以在这个 Discord 通过开玩笑啊、预测呀、猜测呀。呃，就是这个 brainstorm 可以，就是说讨论一些游戏啊，就像一个团体在一起，他们可以是玩游戏，其实玩的也是他们自己拥有的这个资产啊、呃。他们很可能或者也许已经在迈阿密有了一个真正的酒吧，就是,就是无聊园酒吧。<笑>对，所以很多这个 mem 就是玩笑变成了现实，这是一个让人很高兴的事情。那么接下来呢？随着这个继续的发展呢，他们肯定还会涉及到这个道如何治理这些问题呀、啊？啊，<是>在 Discord 上已经有很多很多的讨论了。对，嗯，在在这个 Eric， 他认为这个游艇俱乐部，呃，在这个发展的过程中哈，他其实已经有了一个非常强大的品牌和实力了。嗯、呃，他认为他其实可以跟法拉利啊、劳力士啊或者 Supreme 这些。这个大家都耳熟能详的品牌可以媲美，是一个全球性的品牌。嗯，这个已经远远超过了他最开始能够想象的这个程度。对，那
0: 其实大家可能很好奇的是说，那这个创始人是不是还是这个品牌的管家呢？还是怎么管理现在？嗯
1: 、呃、现在是创始人呢，他们呃，在这个目前为止，通过 OpenSea 的数据呢有。有大概有三万三万名成员呢，大概有一万五千名独特的成员，也就是说，平均每两个人，呃，每个人有两个猿猴。他们的创始人其实现在还是负责掌舵的。呃、w e b 3的工作方式呢是消费者拥有财产，嗯、呃，你拥有这个资产呢，大家希望它升值，所以跟创始人呢从激励机制上是一致的。嗯，因为他们都希望这个资产升值，也希望有更多的人流动，呃，或者加入到这个会员，加入更多的交易，<确>所以呢，对，所以说创始人呢，在这个交易中他也会得到好处，所以创始人还是负责呃整体这个呃项目要走的方向，但是作为社区的呃资产的拥有者呢 ，Eric 他认为他不是一个仅仅只是一个买了一个资产的一个成员，他觉得他非常。他和自己的组织有着密切的联系，他觉得属于一个非常呃更大的组织，或者 belong to something that's so much bigger than himself。所以这是一个非常嗯非常 inspiring 的一个 statement， 就是说他自己还是感觉到他在里面起到一个非常重要的作用，作为一个拥有者来说。哎，那
0: 这个就蛮有意思的、哦，因为我们现在，比如说你去投资一个资产，然后你是怎么拥有这个资产？我们怎么考量啊？所以在这个无聊猿猴、嗯、这个模式
1: 还蛮独特的，对不对？嗯，对，是的。呃，他和一些法律界的朋友呢讨论过，他的了解呢是目前有大概三个框架在这个 NFT、嗯、这个这个资产下啊，资产项下。<对>第一个呢，就类似就是你刚才说这个 Lava Lab 这样，就是当时的这个 Crypto Punk 的创创造者，哎，还有 m i b i t s 对对，他们的、呃、框架是把版权留给了自己，呃、就是说、呃、Crypto Punk 的拥有者没有这个 IP， 后来他们做了一些改变，就是说、呃、把这个 IP 可以 license 授权给业主来使用。嗯， uh, 这样的话，他这个授权费呢，后来的价值也是逐渐的上升哈、啊，高达到十万美元。嗯、um, ，但是这个这种情况呢，也是有利有弊的。有利的地方呢，就是 Lava Lab 它可以作为一个嗯、um, owner， 它可以直接和一些大的经济一些机构进行交易，比如说对对像好莱坞这种，对，对，允许他们使用。但是后来呢，给了这个自己的业主以后呢，它能保持一个更好的这个。这个 NFT 的联系，所以呢，这个是一个，这是一个其中的一个框架
0: ，这还蛮有趣的，因为其实 Yuga l a b 现在是把 Lara l a b 收购了，所以就不知道它跟这个无聊猿之间的这种下头你要介绍的模式，<笑>不晓得中间是怎么去协统协，嗯。
1: 嗯，看来也要产生了一个 mutant 了一
0: 个变异物猫猫跟猿猴有点难想象，对吧？<笑>但
1: 有一猫那个猿猴
0: 跟狗已经发生了，对。
1: <笑><笑>所以第二个框架就是类似这个，就像这个 board apes， 就是无聊猿的这个框架。嗯，它呢是把知识产权完全给了业主。嗯，这个游艇俱乐部它本身只保留这个 logo 的使用 logo 的权利、哦、，logo 不知道中文怎么说哈
0: ，主品牌吧，就是、大品牌就是它无聊员，的
1: ，牌品牌的那个、啊、那个图
0: 像图像，像对
1: 对，是的啊、嗯，但是每个人自己拥有的这个无聊员呢，你可以把它随便可以做任何事情，比如你想可以卖连帽衫啊或者什么样，你就可以印到它上面，你可以印多少、嗯、都可以。但是你不能做
0: Board Apps 主品牌那个 logo， 不对你不能用那
1: 个游艇俱乐部的 logo， 你只能印你自己的这个这个源头。嗯，那么第三个版本呢，就是更加放松、更加 l o s e 了，就是把所有的事情都给了社区，你想做什么都可以，没有什么明确的规则，你可以随便创造，这个是一个自由的一种选择。嗯。嗯现在呢，就是有很多在 Twitter 上，很多人呢就是复制和粘贴这些图片，嗯，没有就是对这个产权没有太多的这个呃，可以说尊重吧，或者还没有意识到这个严肃性。事实上呢，就很多社区对这种所谓冒充的现象是很不高兴的。比如说有一个人就是很有意思，他就是把 CryptoPunk 的这个形象。完全把它镜像了一下，就是从左边翻到了右边，哦、右,右边又翻到了左，哦、把这个形象就使用上了。呃，这个就让人很愤怒，所以最后后来这个 Crypto Punk 跟那个 Open Sea 去呃去谈了一下，让他,他下架，对吧？拿下架啊、嗯，所以这是一个非常实验性的，就是这个游戏的阶段，产权怎么去转给？所有者如何处理这些产权，甚至和外界这个 public 这个产权是怎么使用，所以是一个嗯<是>、呃、可以持续关注的不断发展的一个过程
0: 。那真的是，我们的确现在是把旧旧有的思维模式要怎么映射到现在这个 NFT 呀、啊，还有像无聊猿这样的整个整个项目当中啊，就觉得那个特别有意思啊。嗯、是
1: ，这个。这旧旧的思
0: 维会说，哎，你收集的东西你要有一些 fundamentals 啊，对吧？你的基本的，嗯、<哼>不管是 utility 或是这些价值，也就是投，我们说传统的投资者会去看重或分析的事情
1: 啊。嗯，嗯，是、啊、是、啊，这个 Eric 本身也是同样的困惑呀、啊。<笑>他说他自己到现在也每天都在问自己这个问题啊，我到底买的这个东西它的价值在哪里？呵呵，<笑><呢><笑>啊，他居然变
0: 怎么想了？嗯、对呀、啊，嗯嗯
1: ，但是他呢，就是说不断的告诉自己，就是说他关注这个无聊猿呢是有这几个方向的哈。第一、哎、呢，他认为无聊猿他的确已经建立了一个品牌，嗯。第二呢，他对未来也有很多的计划，这些计划也在形成，而且这些执行这个创始人的这个执行力和对计划的这个严谨也是非常让他信任的。而且累积了很多
0: 钱，可以执行了、嗯。对，
1: 现在已经有钱了，可以执行他们的计划。甚至在没有这个任何这个投资者介入的时候，在资产负债表都已经有了上亿美元的资金，这是一个非常、嗯、难得哈，就是高兴的事情。对啊，真的。对,对然后最后呢，他认为这个忠诚和热情的社区也是一个非常有价值的东西。他呢说，这个这个社区让他彻底的理解了，就是原来凯文凯利说的这个。一千名真正粉丝的概念，啊、那么现在你有一万五千人的话，那已经远远超过了这个一千名这个粉丝，这其中肯定是有超过一千名以上的这种非常忠诚的粉丝，这就会很很多的事情就有了可能。嗯，然后在这个估值的方面呢，其实它的估值也还呃没有太离谱吧。首先呢，他当然认为。这个对于原这个无聊元做折现的这个现金流分析是不可能的，嗯嗯、呃，那么他用的方法呢，就是一个对其他同类资产进行比较来估值哦，嗯、okay,
0: okay. 呃
1: ，对，比如说他可以跟他跟这个 punk 这个 crypto punk 做比较，嗯,嗯，比如说他可以先跟黄金或这个国库做比较，其实这个比较呢，在这个资本市场已经已经在做了，比如说。呃，比特币的估值吧，嗯，有一个估值的方法就是说，我们看黄金的市值，现在呢是比特币的市值是一个 t r i l i o n 黄金的市值是大概八到九个 t r i l i o n 嗯，所以就是说，呃，最高的时候可以达到十个 t r i l i o n 基本上来讲是它的十倍，所以很多人呢就认为比特币未来的价格呢就是应该今天的价格的十倍，如果它是一个数字黄金的话。所以就是说，这样的比较的方法，其实，在现在的资本市场，在股票市场已经都这样使用了，也还是有一定道理的。那第三呢，它就是说，呃，这个项目本身已经有了空投机制，或者说你已经产生了现金流。虽然他认为这个空投机制，也许有些人很担心啊，他觉得会是不是一个庞氏骗局啊什么的，这个也是可以理解的。但是不管怎样，这也是一个有现金流产生的一个资产，嗯。嗯，所以最终他认为呢，他这个资产现在呢虽然没有一个特别明确的这个效用，但是他可以把它看成一个无形资产。嗯、呃，他本身原来就是一个呃投资组合经理、啊、组合经理，对对对。<笑>所以呢，他就是说对这个无形资产呢，他还是有一个自己的比较不错的估值体系的。嗯，但是他提到了其实有一点，我觉得非常有意思的就是说。嗯、呃，在接下来呢，这个 NFT 会开始进入这个 DeFi， 就是 Decentralized Finance 这个领域。他认为呢，进入到这个状态以后呢，其实这就是一个资产在进行解锁的过程，也就是说，让他的资产开始真正的可以被市场来定义
0: 。哎， Cindy， 那这个解锁就 NFT 真的进入 DeFi， 然后解锁可不可以更用我们的白话来看看，说这是怎么一回
1: 事吧<笑> ？Literally， 对，来。嗯好的，好的，嗯、uh, ，在他说这个事情之前呢，他首先提了一下，就是说他关注在一个新的 NFT 项目出现的时候，他最关心的是什么？所以，他最关心的就是这个项目给这个 space 带来有没有带来什么新的东西？新的东西，对，比如说，呃，能不能，呃大家都知道，从娱乐性的角度啊，这个你拥有这个 CryptoPunk。来炫富啊，社<笑>会的地位啊，可以炫富呀、啊，可以秀啊，秀给朋友啊，已经呈现了，<者>对呀、啊、s o 啊，对，这个都这当然是它的娱乐性的效应。但是他想了解的就是说，它实际的用处在哪呢？所以对每一个项目呢，他目前为止，呃，最看重的就是这个项目的创新和在对前一个项目有没有什么新的创新。那么他比较关注的一个项目叫 Cybercons。c y b e r c o n s 做的地方有一些不同的地方，就是说你买了它的这个 NFT 以后呢，你持有的每一段时间都可以赚取一些代币。所以当你赚取的呃，你持有的时间达到一定长度，获得一定量的代币以后，你可以第一创造下一个级别的会员，甚至你可以在更多的情况下，你还可以创建一个新的 N NFT 并出售它。嗯，所以在这种情况有了代币的时候，你就创造了一个。相当于一个流动资金池，或者提高了它的流动性，然后你也可以去做质押 staking， 也就是说，人们在 DeFi 这个空间做的任何事情，你都可以做了。虽然这些事情呢，你做的是跟 NFT 相连，而不是跟代币相连的。哎，那这里就会
0: 。触及到下一个问题啊，就是到底这样的话，他们会不会跟 DeFi 碰到的状况？说这些是变成证券吗？会有监管吗？本来从很好玩的社艺术社群，现在变成一个现金流的资产，那
1: SEC 是怎么样去看它呢？嗯，这个这个就是要我们要等待着看接下来会发生什么事情了。实际上，这个就是在你从呃 NFT 不可替代的这个 token， 呃，中间引入了可替代货币的时候，就变成,变成 ft 了，发生的对，就自然而然的呃进入的下一个过程。但这也是很让人兴奋的，就是让这些呃不同的这个空间可以连接起来，他们会可能会产生更多呃现在想象不出来的一个结果
0: 。的确，因为对呀、啊，我们其实这就这次播客的后段也会提到。就 App Coin 真正出发行了，也就是在我们就准备这个仿稿的时候，它其实还没有真正产生，所以，
1: 嗯
0: 、呃，马上就会有这样的挑战了，对不
1: 对？嗯，实际上这是一个非常让人期待的事情哈、啊。嗯、所以当时在这个 CyberCoin 起飞的时候呢，嗯、呃，当时很多其他的项目也已经开始发行了代币，所以当时呢，就是说。这个社区里的人，很多人其实已经在期待着无聊员一定也会做点什么，也在开始在询问我们会有这个代币吗？嗯，然后这个时候的创始人的确做了一些让这个社区成员非常高兴的事情。他们没有刻意去宣传他们的项目，而只是一如既往的就安静的做他们该做的这个建设，然后很快呢就宣布他们正在跟该领域的两个顶级的律师事务所合作。嗯，就是上一次大家证明了这个无聊猿是在这个领域是一个负责的领导者，然后呢， <Yeah. S 1> 让他们的社区的成员就感觉这个他们对每一步的行动考虑的很周到，不会出现让大家担心的那种2017年那种无序的这种 ICO 发行的情况。
0: 所以，我们两个文学青年现在变成企业大亨了，<笑>
1: <笑>还是很负责任的，
0: <笑>很理性的。呃，他但他们给到的那个 picture 啊，比如说将来假设这些 a p p coin， 你要去住到无聊园的俱乐部、迈阿密的酒吧，或者是在耶鲁俱乐部，在那里有人介绍去哪里的游艇俱乐部，说不定你都可以用到 a p p coin。这个想象力的确还蛮诱人的，真的是
1: 的，甚至可以在元宇宙，在未来的元宇宙里面。你可以，这些货币也可以帮助你和你的 avatar 去跟其他人的互动，去有更多的游戏可以去玩的。对啊，所以他
0: 那个呃，我们的巫师是叫什么？靠，呃，小小精灵中间的巫师。达伽摩，达伽摩说，你就想象你的人猿的代币就像是一个运通黑卡，<笑>这个很形象了。Oh. 对呀、啊，对啊、这个很
1: 有意思，因为其实已经有人在做这件事情，已经做已经做到了。哦，就是因为他当时这一句玩笑话，也许是认真的玩笑话，所以有的人真有一个人真的是把自己的信用卡号码交给了一家公司，然后他们就做了一个像运动卡一样的黑卡，只是中间他贴的不是这个 Spartan 这样的勇士，而是这个。个这个这个人自己的人员激光刻在上面，成为了一个真正的实体的卡片。<笑>真的也是
0: 信仰坚定，<笑>真的是啊！<对>所这个乌格的这种启动大家创新的能量还是挺厉害的。嗯
1: ，对，所以他的一句话可以影响到他这个热情的这个忠实的粉丝们，是再去真正把这些想法变成现实。有点无法就超脱
0: 真正原先的想象，哎，真的。嗯，那么接下来我们讲一讲这个铸币的过程吧。嗯，好啊，其实铸币还蛮有学问的，所以我们就把这段呢稍微简化了一下。首先，嗯、铸币的话一般有四个不同的方式啊，而且是不断的迭代。那首先是传统的铸币，也就是直接的 minting。其实也是无聊猿当初的方法，然后还有叫 Dutch auction minting 啊，那我们要不然就把文字的参考链接放在播客下方，因为每一个进去都有一番的这个故事。那还有一个是 mint passes， 也就是我们叫做通行证的那种铸币。那白名单 white listing 也是现在最新版出来，而且也是广受欢迎。那我们回到。当初的 Board Apps 哦，无聊猿他们做的是一种叫 Free and Fair， 也就是公自由就公平开放的这样一个方式。首先，他们第一步是在网站上公布，那时候还没有真正出售，只说：哎，你这天的时候来到我们这边，给我们零点零八个 E， ath, 然后你你交钱的时候呢，那一刻就会。给你 mint 创造你的 NFT， 那很因为只有一万个嘛，所以原来的社区成员大家就赶快去排队。而呵呵他说到后来，这个 Eric 说到后来发生的，就是大家在那个 gas fee， 也就是 mint 的费用上大排队哦，因为他说他的<笑><笑>大部分的 NFT 项目还是。大概有九十九十五都是在以太坊上，所以大家就抢说：“哎，我付多一点 gas fee， 然后让我排队到更先前。”为什么呢？因为那个时候他们看到的就是一个头骨，哎，还不知道长什么样子。嗯、然后要等到后来揭晓的时候，突然你会看到，哇！突然有的人像中彩票一样得到一个金毛猿猴，<笑>而且当初零点零八它的地板价。再出来，如果你得到金毛的话，说不定你的价格就不止零点零八。所以对于参, <Wow. S 1> 参加的人很好玩，对不对？好像猜彩票一样。嗯、然后看到说啊，他的怎么是彩色的，我的怎么是这样的？所以<笑><笑>他们的 minting 当中有很多的这种心理因素啊。所以说，说不定这是搞文学的人才能够想得出来的这个方式
1: 。嗯，是啊。或者像当年在这个加州的房地产商卖新房一样，大家在外面排队，<笑>前一天晚上就要排好了队，很
0: 像哎、欸，对吧？真的是哎、欸，其实以前卖 iPhone 的时候，有人不睡觉去排队，也是哦，对，是的，是的，黄粉的那些特性哎、欸，<笑>对，嗯。然后其实我觉得在 minting 之外，他们有一些机制也很有意思，也就是这种我们叫变异配种 minting， 还有 serum 血清、就是、怎么样这样的一件事情啊。嗯、那因为它中间有牵涉到说它的 smart contract 等等，我们把那块略掉，而是简单的介绍说，他们当初不是一万颗嘛 c i n d y 原先说就一万个呃<对>料源，然后要变成三万个，对不对？然后中间有两万个是完。全我们叫配种啊，就交配叫做 mutant， 也就是啊、呃，如果你是有持，就是你如果是无聊猿的持有者呢，你会得到三种血清当中的一种，而且是空头免费给你的啊，那是 M 1 M 2跟 mega， 这中间真的是太会玩了，对吧
1: ？然后呢
0: ，是的，你你不管你不管收到什么这个血清，有的人就。决定要去配种了，就我把我的这个猿猴，我得到 M one， 我就跟人家那 M one 的话是 7,500 个，然后 M two 的话是 2,500 个，然后另外有8个 megas，、嗯、到后来还有无聊猿狗。对吧？<笑>就是在黑中当中产生的，这个的确真的是太好玩了。那各位听众，就听众有兴趣的话，可以跑去这个追踪一下啊。那血清出来的时候，很多人说哇，这是在玩资产哎、欸，是不是？就真的对，因为有的人是选择把血清就是持续的。没有变，他的源头就不变了。我就是将来这个我很纯种，然后将来说不定是贵族啊，等等，就很多很多的。嗯、<笑><笑>然后想变的呢，就把他这个提出来，跟另外一个 NFT 连接起来，然后就产生了第三个了。嗯就把就把这两个的特色，所以这个机制或许在其他的 NFT 项目中还没有见过，对吧？
1: 嗯，那在这个过程 g a theory 的意思哈
0: ，非常非常，我就因为我对啊，连我都想去看那个这个交配之后要变出什么样子啊。嗯、那他说这是一个新的机制呢，而且中间就不需要 gas fee， 所以不麻烦。那血清也是空投的。嗯那美中不足的是，有的人回头来看他的这个原主人说，说他、嗯、他只是要变成这样，结果变出来变成另外一个样子。
1: <笑><笑> Unintended consequences <笑>这
0: 。这呃，对啊，的确是这个人类的物种在交配当中的确不是说这个 hybrid 的那个人都更漂亮嘛。<笑>嗯、我不知道猿
1: 猴是不是这个样子。
0: 嗯
1: ，你看啊、哦，这个、嗯。在这个商业社会里，有一些这个有趣的地方，就是说原来呢都是先有产品，然后分销，然后有可能是成功，或者是先从分销呢建立产品或者成功。那这个在这个 case 里面，它这是一个自下而上的品牌，<实>是由社区存在然后引导出来的。这个是非常有意思的一件
0: 事、嗯，所以这是没有中心化领导的，从某个程度啊，而是引导啊，而非非领导，嗯、然后社群就自然的演发出这种 mutant 啊这些 ideas， 所以特别特别的好玩。啊，这个品牌的策略说不定也是我们传统这个中心化世界可以去想象的、哦。那在这里的话 ，Eric 提到说，它有两个特色是让它爆发的两个爆点啊、哦。第一个是名人效应，我们原先说的炫富，嗯、因为好多这个头就先前的持有人都是大名人呢，在美国有一些像 Mark Cuban 啊，像那个 Daryl Murray、嗯。当然，我们这个不是我们这边的名人，嗯、但我们其实我们现在的名人，或许东方的名人也都持续加入了，因为大家都想加入到。加入
1: 的话，<对>如果周杰伦加入的话，我想应该很多人都一定拉一
0: 大堆粉丝<笑>要上去查一下。我知道那个叶孙，就是呃 ，Animoca Brand 的话，那个呃，孙岩啊、呃，也是常常有名的、啊，所以他的头像很早就换成无聊猿的头像。哦啊其实还有另外一个因素，因为这个名人效应哦，所以其他社区的创造者也都跑过来在无聊园这里做免费投放，因为他想要蹭这个名人、oh. 效,效应，名人效应，所以他们都会得到很多 free drops from other creators。Oh. 因为呢，其他的 free free drops 希望得到 board apps 的 stamps 或者 approval。所以这是另外一个长尾效应啊、哦，哦、所以这个是值得一提的。那下头我们又回到我们的金融专家最会讲的喽。嗯、<笑><笑>从这个投资的角度哦，我们来看看啊、呃、，Eric 这个传统世界的很很厉害的帮人家投资咨询的这位投资经理，他怎么来谈啊、呃？首先他说。大家常问到的是说 ，NFT 到底是赌博呢，还是说一个可可投资的资产呢？他怎么说？
1: <笑>呃，我想 ，Eric 现在都不不敢直接说它是赌博还是投资。其实这个事情有的时候是一个很模糊的边界的哈。很多就像现在这个证券股票市场啊，证券市场啊，它总是有一个发展的过程。最开始它都是有一些赌博的这个因素在里面呢。但是随着慢慢的成熟，市场的成熟，产品的成熟，慢慢就进入一个比较健康的一个稳健的投资了。所以 ，Eric 呢从一个传统的经呃经呃金融人士的角度，他呢把这个呃我们个人可以做的投资呢分成三类。第一类呢，他就是说你可以建立一个，比如 NFT 基金，你可以只投资这个领域的蓝筹股，或者是历史上最重要的产品，你购买了，持有了。如果你相信 Web 3， 你认为它将来是一个呃一个长期发展的趋势和主流，那你就把这个资产放在那里锁定它，十年二十年都不要看它，就是那个 buy and forget。如果你是对的话呢，那你将来就会有一个重大的回报。第二种呢，就是说有点类似一个像固定呃收益市场的一种资产交易的方法，主要是一种场外交易的市场。因为现在，比如说无聊猿呢，它的买入价和卖出价的差价是很大的。嗯，有的人可能想用三十五个以太币卖它，有的人就是说只想三十或二十八个以太币去买它。这个差价，这个 spread 还蛮大的。对啊，大的可以开一辆卡车过去。就是、啊，所以，<笑><笑>所以在这一个小小的市场里呢，你就是、一定是会有这个资讯。的嗯、就是啊。We have
0: friends coming。对啊，其实是我们的 CSS 的例会， oh. 我已经跟他们请假
1: 了。好 ，OK， 好的
0: 。
1: <音声>所以呢，这个在这个在这个交易，就是说你可以利用一些这种呃这个不流非流动性呢，做一些呃这样的交易。嗯、呃，他呢认为呢，就是说很多人可能也会认为就。嗯，有一些项目他认为将来非常有前景，那么你就可以像彩票一样哈、啊，就做一些这种赌博性的行为。还有怎么有前
0: 景啊？对、呃，
1: 嗯呃对，因为你可以怎么说呢？如果你放了十个项目，只要有一个项目成功了，你你 overall 你的这个回报也还是非常非常的可观的。所以呢，就是说这些人呢，虽然有些人认为这是赌博很疯狂，但是呢，这些人你可以看成是一个。当他看准了一个趋势以后，他是愿意去尝试的一个人，所以他看到了一些独特的优势呢，他就愿意拿出一部分的资金来去做一个这个选择性的这个投资。其实就像呃十几年前吧，就是像这个今天比较就要流行了的 Daily Fantasy Sports， 就是有点像嗯运动博彩吧
0: 。啊。那那个时候没有人可以想
1: 象出，啊哎、对，但是今天可以做到现在这个样子。所以就是 Eric 相信他，我们是这是一个新的资产类别形成的过程，这只是一个早期。所以呢，就是说今天的实验性，将来会呃导致未来更多的实用性。那第三，他就是说呃，他另外提到，他认为游戏将来会是一个啊很大的趋势。对对对,对，像 X Infinity 啊、ZED 啊，他认为这些也会将来是。一个不错的这个方向，所以呢，他是对这三种投资的方式都比较感兴趣。长期持有、长期的购买持有的，你可以短期在市场上交易。如果有了收益的话，你可以用来不断的积累。你认为特别好的这个长期的，呃，有值得投资的这个这个币也好，或者这个项目也好，只要是你可以负担得起的损失，呃，不是你短期需要占用的资金。你就可以通过做这些三件事来，把自己放在一个比较好的投资组合的这个角度上，这样你可以不断的就是能看到市场上在发生什么，对未来有更多的敏感性，可以有可能在这个过程中获取比较呃令人满意的收益吧。哎，这
0: 个还蛮同意的，因为我毕竟还是跟 Eric 一样，原来是这个旧世界的资产观啊，<笑>现在等于是脑洞打开了。不过倒倒是说、啊、蛮有趣，我们上一集不是录了这个 Ethereum 的未来吗？嗯 ，Eric 这边怎么去看以太链跟以太币这件事情
1: ？嗯嗯，主要是他谈到了这个以太链和 NFT 的这个关系。嗯、然后呢，在这个关系中，他还是非常认可以太坊作为一个 NFT 的这个承载的这个链，有着一个非常不可取代的优势。所以呢，哦、他自己在所有的这个蓝筹股的长期资产中，他愿意持有并放到十年到二十年的，他说只有以太坊，没有其他。哦，这是真的，的、
0: 哦、确是以太
1: 的这个非常有意思
0: 的一个 point 啊、哦，对,对,对。嗯对
1: 因为像现在非常有名这个 Rangers、Xcopy 啊、Glyphs 啊或者 Punks 这些都不在其他的链上。嗯、呃，现在大家都在说这个 Solana 现在是呃崛起哈，异军突起，因为它的效率比较高，因为它价格比较便宜。嗯、呃，这个 Eric 也做了一些研究啊，他也很喜欢这个 Solana、呃。嗯，成本低啊，有些项目，比如说像这个 Zed Run 这种项目。这个上面有三万八千匹马，这些马每天要跑十到二十场比赛，那这样的交易，嗯、你如果在以太坊上是永远无法运行的。嗯、所以呢 ，Solana 呀、嗯啊，它是有这个就是有这个应用的这个场景的。那现在呢，它也有一些小的私有链，比如说 NBA 的 Top Shot，、嗯、呃，它在这个 Flow 上面、嗯、这个私有链是也是不错的，因为没有交易成本，你也可以使用信用卡。呃，但是他现在是一个非常封闭的状态，但是呢，他认为就是说，嗯，在从事加密货币的人，如果曾经跨过链，都知道那是一个让人非常紧张的事情。<是的 S 2> 所以他认为，只要他停留在了以太坊上，那他就会就是说这个跨链的这个嗯可能性还是很低的。所以他在跟这个内容创作者合作的时候，大家最关注的问题现在都是我们要创造什么。如果你是不是想创造一个一生一次的完整的体验？如果你想做一个非常非常成功的项目，如果把你的价格甚至达到六到七位数的价格出售的话，那么大家是不会考虑到以太坊之外的链的。他们的没有人会提出一个问题说我们要把 MFT 放在哪里？因为这是 By default 大家都会来到这个以太坊的。所以他个人还是非常看好以太坊。嗯、呃，他认为这个。其他的，比如一些用一次性的会议代币啊，将来会消失的这种，可能会有其他的链来取来这个来提供一些补充的。嗯，这个是 Eric 的
0: 观点，我想我们就保持保持观察，也大家都可以持续的对新的创新也有一些 open， 呃，保持 open 的态度。那我们再回到无聊猿啊，<的>觉得他到底有哪一些创新是无
1: 法匹敌的，嗯、让他如此如此的独特？嗯。嗯，这个 Eric 一再的强调，就是说他是一个社区努力推动的。他第一次感受到了作为一个消费者，他确实有一种像主人一样的体验啊。Oh. 嗯，所以说他非常震撼的，就是内容创造者和这个企业能够和最终消费者能够达成这样的联系。他就说，如果你想象像这个 Taylor Swift 哈、啊，如果没有了 Ticketmaster， 没有了 Live Nation。s t o p h u b 或者 Google 这个 Search， 他没有这些的话，他如何和他的粉丝建立联系呢？那么这些中间环节实际上都在夺走本来属于 Taylor 或者消费者他的这个钱，嗯、而且他们在现在社会是不能消失的。可是无聊猿呢，让他们都消失了，这个中间环节啊，把中间环节直接
0: 对啊，<都>这个是蛮颠覆
1: 的，对，对嗯，是的。所以这种紧密性对他来讲是非常的印象深刻的。那么第二件事呢，他就是在思考，就是说，其实我们也在思考资产到底是什么。我们喜欢市场，我们作为金融人士，我们喜欢这种价格发现的过程。所以现在就是说，没有交易的市场呢，并不是因为这些资产它不存在或者不值钱，而是因为它们暂时还太小，或者说还没有被解锁。那么实际上，我们可以创造。就是说，新的资产，然后拥有这些新的市场，然后在这个过程中呢，看到这个资产不断的被解锁，被市场发现它真实的价值，这个也是一个非常让人兴奋的事情。对呀、啊，其实这个样
0: 也是挺棒的一个好的小结，因为下头我们就要介绍在三月十七号真正发布的所谓的无聊员的空投代币这个新闻啊，也就是 AppCoin A P E C O I N。这件事情，不过在在小结之前呢，其实大家或许很健康怀疑的态度来看这整个 NFT 生态，还有进到 DeFi 之间，甚至于刚刚提到的很多还没被发掘的创新，可以解锁的这个机会啊，那邀请大家一起从这个无聊猿的项目中间去借鉴跟学习。那我们来很快的介绍一下啊，就三月十七号这个空投代币。背后的组织使用的途径，还有代币的分配，作为这个小节，而这些资料呢，在播客下方也都可以有到新闻发布稿，我们很快带过。比如说，呃，三月十七号，我们的这个 AppCoin 的到正式的投放啊。然后呢 ，AppCoin 的介绍的背后组织，你如果打开这个 AppCoin 点。AppCoin 的官网啊，会看到说它的斗大的英文标语是、mm hmm. AppCoin is the Web3 economy， <笑>在 Web 3领域的一种文化、游戏跟商业的代表啊。Mm hmm. 然后中间这个代币是它的一个能够去实践的一个工具。那因为呢，它可能是要规避监管上还有的问题，还有实践去中心化的治理。这个代币并不是它的 y u g a Labs， 也就是不是这个在 Delaware 美国 Delaware 注册的这家公司，而是特别建立了一个 AppCoin DAO， 也就是我们常常最近提到的去中心化的呃自治组织。然后这个 AppCoin DAO 呢，专门来运营代币相关事务啊。那所有 AppCoin 的持有人都是 AppCoin 的 DAO 的成员，一起为基金分配。治理规则专案合作伙伴来共同做出决策。那另外呢，他们为了要促进去中心化跟社群主导，又成立了一个 App 基金会。那这个基金会就像 AppCoin 的管家一样，然后任务呢是协助 AppCoin 到来决策日常的行政记录、专案管理，确保 AppCoin 这个道能够。呃，顺利的进行。那 App 基金会也成立了一个特别委员会，有点像是我们现在的 Board Member 一样啊。那这个 Board Member 很好玩哦，你看到他说这个 Board Member 呢，最初董事任期是六个月，然后之后呢，也就是第一期是他们自己邀请，可是在六个月之后到的成员就要对这些董事成员开始进行投票了，所以这些可能是最短期的董事成员了。那 AppCoin 有什么用途呢？它是一个 ERC 二十的代币，除了治理功能之外呢，还为生态系统中间的支付代币提供独家游戏、商品、活动还有服务的访问权，而且作为第三方开发者将专案整合到无聊园的一个工具啊、哦。嗯，那你看到它的董事成员 a n i m o k a b r a n d s 当前已经发,发行了一款叫做 Bungee Bananas 的这个 Play to Earn 的游戏，而且你要花25个 App Coin 购买就可以玩了。那现在好像10多块钱美金这个 App Coin 的限值。那 App Coin 总量永久固定为10亿个。那它的发行很快地说一下，它百分之八是归到无聊园游艇俱乐部创办人所有，也就是我们的两位具名还有两位不具名的创办人啊。啊、呃，那另外十六呢？百分之十六是捐给 Yuga Lab 的团队。Yuga Lab 本身，我们不是刚刚有 CEO 吗？整个也有这个呃团队。不过它总总代币的供应量百会捐给 Jane Goodall。哎，你知道 Jane Goodall 是一个那个英国女士，当初做为源头做保育。北京时间的，北京、香港、台北时间的这个十二个小时。